0: det tänker jag, det hon gör är ju på riktigt att ställa ifrågasätta det eh, och, och liksom säga att ser vi det på ett annat sätt så möjliggör vi också för någonting annat. Och det är ju det här, jag tror att vi har pratat om det tidigare, till exempel med kreativitet att man tänker sig att ja men om du jobbar med något med kultur då är du kreativ. Men bara att liksom förstå att vi är alla kreativa och det är det som bygger vår värld liksom. Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här poddserien samtalar vi, det vill säga Anna Singmark och jag Caroline Bottheim om intressanta böcker som kan bidra till våra förmågor i samverkan. Ja, men vad kul Anna. Nu ska vi äntligen prata om Mary Parker Follett som är en kvinna som levde mellan 1868 och 1933 i USA och som har skrivit fantastiskt intressanta böcker och innan vi börjar så tänkte jag bara kort berätta hur hon kom in och blev en inspirationskälla för oss för det var lite kul på något sätt hur det gick till för det var ju så att jag tror att jag läste ett citat av henne när jag läste Någon text av Jodie Hoffigitell som har skrivit mycket om relationell koordinering. Och som vi hänvisar mycket till i våra utbildningar och så. Och så blev jag lite nyfiken på den här Mary Parker-follet. Och så började jag googla. Och så hittade jag massa intressanta böcker. Och med så här intressanta titlar som till exempel Creative Experience. Och så började jag läsa lite så där texter av henne. Och blev helt fascinerad av att jag kände att oj, hon skriver exakt om det vi håller på att jobba med. Hon skriver exakt. Det som att hon för hundra år sedan redan visste vad vi skulle hålla på med. Så kändes det lite. Och då började vi kolla upp ännu lite mer eh, om henne. Och sen visade det sig att min detta mentor Gunnela Westlander, som är en också fantastisk eh, kvinna, har skrivit en biografi om Mary Parker Follett 2016. Så vi hittade liksom, ja, det var liksom flera pusselbitar i det här. Eh, hon har skrivit en bok som heter Ak- eh, Pionjären Mary Parker Follett aktivist för mångfald och integration. Och det som vi kanske då, när vi har börjat fördjupa oss lite i, i hennes eh, tankar det vi har upptäckt är väl att hon är så aktuell för de frågor vi står inför idag. <coughs> och att det är så värdefullt att uh, inspireras av henne. Så, um, nu har vi läst boken uh, The New State, Group Organization, The Solution of Popular Government. Och det är den vi ska prata om idag.
1: Ja, och det är ju en väldigt spännande bok som är tryckt faktiskt 1918. Så det är ju, eh, i stort sett ja, det är hund- över hundra år sedan och relevansen är så hög så det är ju jättespännande och det är också intressant det här med Mary Parker Follett att att hon ju faktiskt var en av de här första vad ska man säga, ledarskapsteoretikerna som lyfte upp det här med människors betydelse och att egentligen människor är den viktigaste delen av av en organisation och och av ett görande och Jag läste någonstans också att hon faktiskt var den som var pionjär kopplat till det här med tvärgående processer i organisationer och vikten av att arbeta tvärgående. Som sedan började då resultera i det här med matrisorganisationer och jobba på tvärs och så vidare. Så det är ju jättespännande. Och att hon också lyfter vikten av det här med informella processer i organisationer. Och att hon verkligen tryckte mycket på det här med ömsesidiga beroenden i vårt samhälle och att att individers relationer till varandra egentligen är det som bygger samhället. Så hon har ju verkligen kommit med många spännande tankar och att hon faktiskt var pionjär kring många sådana tankar.
0: Jag tänker också när jag började läsa den här boken så kände jag lite som jag tror det var så på förra boken också faktiskt. Att jag bara tänkte, oj man skulle kunna stanna upp vid första sidan bara den texten. För det är så på ett sätt så radikalt det hon säger om man tänker det tills till slut. Eller tänker in konsekvenserna av ett sådant perspektiv. Så det är ju jätteintressanta perspektiv på samhället och ja mänsklig samvaro som vi kommer att prata om nu. Då är frågan hur tar vi oss an det här samtalet? Om vi ska bara eh, tona in på hur ska vi prata om det här? Ja, eh,
1: jag tänker att eh, vi kanske lyfter några av hennes som du säger lite radikala och nytänkande tankar som hon hade då på 1920-talet och som faktiskt också fortfarande är relevanta idag. Och funderar lite grann på vad är det som gör det så intressant och vad är det som fortfarande gör det intressant. Vad tänker du om det?
0: Ja, det tycker jag låter smart. Vi bara liksom går in på några saker som vi tycker är relevanta och intressanta. Och sen tänker jag också att vi kan försöka igen liksom relatera till vad har det här med, med oss att göra? då? Alltså vad, på vilket sätt... Äm, spe, alltså jag känner ju så att det är väldigt mycket av det hon säger som speglar sig i de metoder och tankemodeller som vi använder mycket i samverkan. Eh, och hur det liksom... Om vi för, lyfter in lite sånt också kanske. Ja, men då, då börjar vi. Var ska vi börja?
1: Ja. <laughs> ja, men det är intressant där tycker jag att hon, att hon tryckte så mycket på det här med grupporganisering. Och hon lyfte ju upp det som egentligen... Eh, att grupporganisering då vid den tiden då liksom var den metod som hon tänkte liksom skulle eh, ja, men lösa mycket inom både liksom, politiken och inom våra organisationer och i våra industrier. Men också kopplat till internationell samverkan. Så hon, hon lyfter ju väldigt mycket liksom, grupporganiseringen som, som metod. Eh, och hon... Eh, hon, hon pratar mycket om, om det här med också att eh, det är inte bara är liksom enskilda delar som är intressanta. Utan det är relationen
0: mellan delar. Och när du säger grupporganisering som metod. Vad är det egentligen hon säger? För har hon liksom någon eh, bild av att eh, man borde bara organisera sig så här och så här? Dels
1: så, så menar hon ju på liksom att gruppen som som enhet på något sätt är så viktig i vårt samhälle, vad jag förstår. Men sen också att att intressera oss för egentligen grupppsykologi och gruppdynamik är liksom en väldigt viktig del av att förstå utveckling.
0: Jag tror också att hon skriver det någonstans, det här med att vi har inte liksom förstått hur mycket gruppen bidrar egentligen till vårt samhälle, eller till att skapa nya idéer och nya lösningar. Och att gruppen, jag tror att hon Pratar om det någonstans att människan är ju inte del av ett samhälle. Alltså är alltid del av en grupp eller olika grupperingar. Det är så som individen liksom är connectad med samhället på något sätt. Och då blir själva gruppdynamiken väldigt intressant. Och det är väl det hon har lite nya perspektiv på tänker jag. Hur kan man förstå gruppen liksom? Vad tänker du där? Jag tänker också att hon pratar en hel
1: del om det här med relationen individ-grupp. Där är hon också inne
0: på en del spännande tankar. Ja, precis. För det kan man nästan inte förstå utan att gå in på relationen mellan individen och gruppen. Och det är ju så intressant tycker jag i början när hon skriver att, att vi ibland pratar om det tragiska med individualismen. Att alla bara tänker på sig själva eller någonting sånt. Men så skriver hon, Vi har, vi vet ännu inte... Vad individen är för någonting egentligen. För vi har inte haft metoderna att frigöra individens kraft. Och det är lite intressant. För jag tror att hon har ett annat perspektiv på. Hon tänker inte individ eller grupp. Alltså, ja men jag som individ kan aldrig få fram allt jag vill i en grupp liksom. Du måste anpassa dig till gruppen. Alltså det finns ju massa sådana perspektiv. Antingen är du i en grupp eller så är du väldigt individualistisk. Men hon gör ju inte det. Hon går ju inte in på det. Utan hon är ju intresserad av hur blir individen... Hur kommer individen fram till sin fulla potential i en grupp? För det är ju det hon säger också. att eh, vi kan inte... Eh, vi finns inte utan att vara i relation. Och det är ju väldigt... Alltså individen finns ju inte heller utan att vara i relation. Vi är alltid. Eh, vi skapar varandra hela tiden. Och det är, ju det, det är ju väldigt kopplat kanske till det vi håller på att jobba med och prata om. Att vi blir till i relation. Eh, vi möjliggör varandras tillblivelse eller vad man ska säga. Och det kan vi göra på olika sätt i en grupp. Och sen
1: kopplar hon ju an det väldigt mycket egentligen till demokrati och hur vi skapar välfungerande demokratiska samhällen. Eh, och det är intressant det här med hon pekar på, det är ju, tänker jag också är så relevant liksom, även idag, att man, man pratar väldigt mycket liksom, om demokrati som någon typ av att man liksom, studerar i ja, men institutioner och man studerar liksom väljarantal och det kan bli ganska sådär, vad man säga en lite mekanistisk syn nästan på demokrati också och hon menar ju på att ja men demokrati är ju inte liksom bara det här med siffror och antal väljare och så vidare utan det är ju när vi får till den här vad ska man säga genuina samskapandet mellan individer som faktiskt kan skapa lite grann det här du var inne på att när vi kan när vi kan skapa tillsammans. Det är då vi liksom får till också demokrati. Och att demokrati också beror på. När vi kan när vi faktiskt som enskilda människor. Kan vara med och bidra och skapa någonstans. Och att faktiskt demokrati inte är liksom heller någonting förstås liksom fast. Utan det är en, en psykologisk process någonstans. Att vi måste se demokrati som process. där vi Och utifrån liksom, hur gör vi demokrati tänker jag.
0: Ja, och där har hon ju också ett citat här som jag nu måste läsa på engelska för att jag tycker det är så bra. Då skriver hon ju också det där We have not yet tried democracy. We have not even a conception of what democracy means. Så det är ju också det där att vi liksom kan... kan, Vad ska man säga? blir lite så här... Ja, ja, nu vet vi vad Det finns ju så mycket sådana samtal som pågår hela tiden också. Ja, men nu, vad är demokrati? Eller det det funkar ju inte riktigt med demokratin. Men men det är ju det här perspektivet på... Som du var inne på, att se det som något statiskt. Eller vi har liksom en form. Och och har vi bara den formen av våra institutioner och liksom så där. Och en... Process för val och sådär och partier och allt det där. Så funkar det liksom. Men det är ju det hon ifrågasätter väldigt starkt. Hon ifrågasätter ju också det här partipolitiska. Eller att följa ett parti. Att det i sig omöjliggör att frigöra kreativitet och individens kraft. Hon pratar ju om, om skillnaden mellan grupp och folkmassa. Eller the crowd. Och i det här folkmassan, alltså följer vi ett parti eller en en grupp på det sättet så finns det ingen plats för skillnader och mångfald i perspektiv i det. Och det är ju hämmande för demokrati. Och det där är ju så spännande, för då kan man också tänka, hon skriver ju det någonstans att jag vill bara visa på vidden av det vi behöver diskutera. Men jag kommer inte presentera några svar. Och att hon också tror att vi behöver ha så många samtal för att komma för att låta det här nya komma fram. Alltså the new state, eller det hon pratar om. Och det är ju också väldigt, eh, vad ska man säga, det är både ödmjukt och väldigt klokt på något sätt. Och väldigt
1: radikalt. Och, och sen det här är intressant, och det, det, det kan vi väl se också i, i dagens samhälle, det här med liksom när... När folk, att folkmassan i sig liksom, där, där finns inte så mycket som, som du är inne på, plats för idéer eller att faktiskt tänka tillsammans utan det handlar ju väldigt mycket om att att man nästan, hon menar ju på att, att folkmassan nästan dödar tankar eh, och mångfald i tankar för att man vill få till liksom, ett agerande kring en fråga till exempel eh, medan när vi får till något mer, mer typ av genuint kollektivt tänkande, då, då kan vi ta tillvara på olikheter och liksom gnugga de här olikheterna och, och få till någonting nytt
0: Det finns ett annat citat som är så fantastisk, ja, fantastiskt tycker vi då, det här med uh, The essence of society is difference. Give me your difference is the cry of society today to every man. Och det är ju också... Ja, det är så intressant när vi pratar om... Ja, men du vet, det finns så mycket mångfald. Det har i alla fall varit en sån trend att prata om mångfald. Och, eh, som vi kanske har pratat om på ett ganska begränsat sätt egentligen. Jämfört med så som hon pratar om mångfald eh, och difference. Att hon liksom ser ju det som kallas för konflikt. Eller det som... när, ja, när vi möts då med våra skillnader och eh, olikheter... och mångfald i perspektiven att det är just i den processen av att integrera dem det är där vi skapar något nytt tillsammans och det kan ju vi relatera väldigt mycket till tänker jag i samverkansprocesser det är ju väldigt det kanske är därför att vi Tänkte jag nu att att vi känner att hon skriver om exakt det vi gör. För att egentligen i samverkansprocesser, det är ju lite som en fristad ibland från våra etablerade institutioner och tillvägagångssätt. Där kan man ju tänka annorlunda och man måste tänka att integrera olikheter. Så det det är liksom en väldigt fin, vad ska man säga, lekyta för det där på något sätt. Det som hon beskriver faktiskt.
1: Det är så intressant också. Jag tänker att hon, hon sätter så mycket fokus på det här med vikten av skillnader. I, som liksom någon typ av kärna liksom också i, i gruppprocessen. Och också eh, kreativitet någonstans. Mm. Att, att det, är där som, det är där som vi kan få till liksom nya saker. Eh, och då är det också så intressant vad som man tänker att det här var för hundra år sedan. Då, och, och vad som har varit mycket i fokus för liksom så här. Liksom management och ledarskaps- under 1900-talet. Eh, det har ju varit väldigt mycket ändå effektivitet och liksom lean production eller på liksom, hur f- får vi till stora volymer av olika saker. Det är så intressant att de här tankarna som, de känns ju så oerhört relevanta idag också när vi behöver lösa ganska komplexa utmaningar. Och att de på något sätt, nu nu vet inte jag hur mycket hon har varit upplyft i olika sammanhang. Men det känns som om hennes tankar inte fick det genomslag som hon förtjänade heller.
0: Nej och jag jag tänker också att det har blivit, för att hon var ju väldigt tvärvetenskaplig själv. Jag tror att hon läste historia och statsvetenskap och... Och något annat ja, nu vet jag inte exakt men hon var i alla fall mellan discipliner själv och hon skriver ju det om det väldigt mycket tror jag i den här boken Creative Experience att hon Att det är så viktigt att vi tar oss an de här frågorna tvärvetenskapligt. Och det är väl något som inte har skett. För det har blivit en så stark specialisering istället. För jag tänker många av de metoderna som hon egentligen beskriver. Alltså det det här perspektivet på grupper. Jag tycker det ligger väldigt nära de här systemiska tankemodellerna som vi använder oss mycket av eller inspireras av men det, det, det hämtar ju vi från eh, systemisk familjeterapitradition som är liksom den disciplinen eh, och som är liksom, ja då har det landat där så man har ju, det har ju tagits vidare på ett sätt fast det har liksom fastnat i ett stuprör. eller så eller i ett, ett perspektiv och inte liksom befruktat kanske det här demokratiska eller det och det är ju så intressant för det, det är ju där det f- Förstod ju hon väldigt mycket då. När hon skriver om vikten av tvärvetenskapen.
1: Ja vad jag förstår var var hon också väldigt mycket. Både i, i teoretiska sammanhang eller akademiska sammanhang. Men också i praktiken. Hon jobbade ju ideellt i väldigt många år i olika områden i USA hon jobbade med skolutveckling med olika typer av sociala insatser, sen var hon också rådgivare för storföretag och hon var i, ol- hon var i väldigt många olika sammanhang så jag känner som hon också rörde sig liksom mellan sfärer och som du säger förstod det där liksom att vara emellan
0: och nu t- kommer jag att tänka på vikten av helhet kan vi inte prata lite om det? För det känns som att det är ju lite det som är eh, kopplat till det här. Då. Alltså att man ser delarna men man ser också helheten hela tiden. Hon har ett citat här. The spirit of the whole is incarnate in every part. Hon, det är ju igen det där att hon, hon liksom inte vill eh, beskriva delarna, alltså antingen delen eller helheten utan det är både och. Och hur kan vi liksom få till det där? Eller det finns, allt finns i både och. Det är ju väldigt spännande, tänker jag. Nu också utifrån när vi, när vi pratar om komplexitet och att ta oss an komplexitet. Eh, så, och vi har, brukar ibland ta det här citatet av Nora Bateson in order to meet complexity, just det. För att möta komplexitet så krävs det komplexitet. Och det är lite, tycker jag, det tänker jag på när jag läser det här, för att det att förstå att allt jag gör och mitt perspektiv präglas också av att jag är en del av en helhet. Och jag är en del av systemet i en viss... Alltså, men jag är också bara det för att jag är del av en helhet. Och man, många andra perspektiv och hur jag relaterar till dem. Och det är ju det som hon är så konsekvent med på något sätt. På det det här att Det går inte att titta på en isolerad del. För den är aldrig isolerad. Men det, det, vi har ju tränat väldigt mycket på att isolera. Och lossas isolera på något sätt. Och samtidigt är jag ju inne på
1: det här för, som, som du var inne på i början också. Det här med att hon gör ju liksom inte den här motsättningen mellan individualitet. Och, och liksom att vara i, i liksom kollektiva processer. Och det tycker jag också är så himla befriande på något sätt. Att hon, hon, jag vet att hon skrev någonstans att oftast så, så säger man att vi ska liksom vad ska man säga, gömma vår individualitet eller så att säga, men att faktiskt lyfta fram den är ju också på det sättet som vi kan eh, komma in med vår skillnad och göra en skillnad för helheten. Så det är ju också, alltså jag blir lite så här eh, ja, väldigt inspirerad att det är inte antingen eller utan det är liksom både och. Att när vi kan också uttrycka vår individualitet och få ett fritt utrymme för skapande så kan vi också ta vår roll i helheten så att jag tycker det är jättebefriande för jag tycker att det finns ibland en diskussion om att man antingen är individualist eller kollektivist men det här är ju liksom ett tycker jag ett mycket bredare synsätt där, där både och
0: spelar roll Om vi nu ska bara bli lite personliga då. När du säger så här, om du tycker det är så befriande på något sätt. Varför tror du det? Eller hur kan du liksom relatera till det själv? Eller har du varit i en sån situation själv?
1: Jag tänker mer att när jag själv i mitt eget liv
0: känner
1: liksom motivation och kreativitet och förmåga att bidra till en fråga så har jag ju mycket också större möjlighet att, att bidra till frågan. När jag känner att jag känner mig fri. Jag tänker till exempel att vi, när vi har också utvecklat eh, de här frågorna kring samverkan och hållit på med det nu i sju åtta år och, och varit väldigt f- ändå fria i vårt sätt att göra det har ju motiverat mig jättemycket. Och då känner jag också att jag kan bidra i de
0: frågorna. Så att, att det här liksom... Eh, ja, vad tänker du? Nej, ja, precis. Eh, för, för då tänker jag det som, som vi har sett som en ganska... Som vi ju har varit väldigt medvetna om i vårt företagande. Att att vi vill ju vara maximalt individuell. Alltså vi vill ju ha ett space för både din och min inspiration. Och det är liksom det viktigaste. Och sen, eller det tycker jag vi har lyckats väldigt bra med. Och då blir det väldigt kreativt. Alltså tillsammans på något sätt. Det, Det ena utesluter inte det andra. Det är verkligen så. Men det finns liksom ett... Att ha ett sånt ställningstagande tänker jag. Att, och nu tänker jag på en annan bok som jag håller på att läsa av David Boom. On Creativity. Att han också skriver om det där. Det som är källan till kreativitet. Det är ju det man går igång på. Och det som är inspirationen. Och det man känner liksom att det här vill jag eh, utveckla eller expandera. Eller jag, jag vill prata om det här. Eller jag vill utforska det. Och då... Och då har ju vi ett sådant gynnsamt läge att vi kan göra det. För att vi är ganska fria från en massa andra strukturer. Eh, när vi har vårt eget företag. Men om man nu tänker sig att man jobbar på en myndighet. Eller liksom i en kommun eller någonting. Eh, då borde ju det också vara en, liksom, vad ska man säga, en värdering som styr. Eh, jag tror i alla fall att det skulle ju gynna väldigt mycket. Och så är det så intressant. Varför blir det inte så? Och varför... Eh, Tar vi inte det på allvar att vi behöver, att alla behöver vara kreativa hela tiden. Och vi behöver skapa förutsättningar för det. Jag tänker vilken möjlighet både i alla typer av organisationer
1: men också på samhällsnivå. Det är ju jättemycket möjligheter i det också. Och väldigt mycket möjligheter för människor att bidra egentligen till samhället och demokratin som hon också är inne på. Och så tänker jag också lite grann på det här med samverkan när vi då har den här möjligheten och som du säger det är ju verkligen ett rum där vi kan mötas i olikheterna och ha lite mer av ett fritt utrymme mellan våra organisationer. Vad viktigt det är också med de här olika enskilda perspektiven. Vi pratar mycket om det här med att locka fram kontext och att verk- verkligen att varje del kan ju ha jätteviktigt bidrag till helheten och hur kan vi också hela tiden göra det praktiskt på våra möten och i våra sammanhang. Vad tänker du koppla till samverkan?
0: Ja, nu tänkte jag också på att vi hör ju det ganska ofta tycker jag på våra utbildningar att det är många som säger, som då är i samverkan som säger, det är där jag får energi. Alltså jag får energi av just samverkansprocesserna. Och det tänker jag kan vara för att det är mer kreativt och mer skillnader i perspektiv. Verkligen.
1: Och jag tycker det är så, så bra det här hon säger också att ibland kan vi ju prata om så här kollektiva tankar men hon är på att en kollektiv tanke det är ju en tanke som faktiskt är utmynnad utifrån en kollektiv process. Alltså om vi inte har processet, tanken tillsammans så är det inte en kollektiv tanke. Ibland kan man nästan uttrycka att någonting är en
0: en samlad tanke. Men den är inte processad. Det kan snarare vara ett resultat av att någon har övertygad om man. Eller liksom, okej okay, jag håller med, och håller med den där personen. Och hon, jag tror att hon också pratar om kompromiss. Att det, det, är inte det, det är inte lösningen. Lösningen är inte kompromiss. Och det är också så intressant. För det, det kan man ju ändå säga att vi gör väldigt ofta. Eh, I olika sammanhang i vårt samhälle. Att, vi liksom, att det som att det har ett värde i sig liksom. Men, men att, igen, att hon ja, menar ju då på något sätt att om vi tar tillvara på riktigt kraften i individens kreativitet och därmed gruppens kreativitet alltså det kräver ju kanske då lite mer tid eller lite mer kraft för att man måste komma fram till det men hon skriver jag tror jag, om det här att när, om hon bjuder in någon till ett möte och någon säger jo men jag kommer jag ska presentera min idé och sen går jag igen så ser jag hur många liksom, följare jag får på det Det är inte intressant, säger hon. Om jag bjuder in en som säger Jag jag har inte något att tillföra men jag lyssnar gärna. Det är inte heller intressant. Hon menar ju att alla som kommer till ett möte eller är med i en process behöver ha en drivkraft själva och en vilja att göra någonting tillsammans. Och det är det som skapar den här känslan av att nu är det vår idé här som kommer fram. Men det är ju en process att ta sig dit. Och um, ja, det är väl det hon försöker fokusera tänker, när hon skriver om group organization. Uh, hur ska vi göra det liksom?
1: Och hon, hon säger någonstans också att det handlar inte om att vi ska liksom bli uniforma eh, utan snarare enade. Jag tror hon uttrycker hon så här, unity not uniformity must be our aim. Och det är det som vi uppnår egentligen när vi har liksom varierade perspektiv och varierade tankar. Jag tycker det här också var så himla bra som hon sa. Liksom att När vi ignorerar skillnader, det är liksom det mest liksom fatala misstaget som vi gör. Oavsett om det är politik eller näringsliv eller internationell samverkan. För att när vi... Liksom när vi får till att vi tar tillvara på skillnaderna, då liksom berikar vi våra samtal och vårt samhälle. Men när vi liksom ignorerar skillnaderna, då blir det oftast ett resultat av det. blir oftast eh, negativa spiraler. Det är allt från liksom korruption till ja, men de här liksom negativa fenomenen. Eh, så det är också spännande vad händer när vi liksom ignorerar skillnader.
0: Om man nu skulle tänka så här. Ja vad, vad tycker vi att man kan ta med sig från Mary Park? Alltså hur kan man liksom applicera hennes idéer egentligen i sitt jobb.
1: Ja men jag tänker väl bara så spontant att Eftersom hon lyfter ju så oerhört mycket gruppprocessen som en, liksom, eh, en kärna i samhället överhuvudtaget. Att förmågan att förstå gruppprocessen och förmågan att ta tillvara olikheter. Och att faktiskt processa dem. Och det är väl det som vi också är väldigt intresserade av, det här huret. Att det är så centralt, att när vi lyckas egentligen i våra sammanhang och på våra möten att ta tillvara på skillnader, att in- integrera eh, skillnader, att tänka tillsammans. Att det, det är där liksom mycket av, v- våra, av vårt samhälle skapas. Nu blev det kanske lite storvuligt, men...
0: Jag tänker också att att bara igen vara medveten om vad skapar vad är jag del av för perspektiv när jag går in i ett sammanhang, eller när jag tolkar någonting eller när jag förklarar någonting. Och jag tänker att bara ifrågasätta det här. Hur ser vi på demokrati? Varför är vi så himla säkra på att det här är att demokrati är institutionerna till exempel. Alltså, hur kan man se på det på nya sätt? Eller när vi säger individen, vad menar vi då egentligen? Alltså att bara bli medveten igenom det här. Det finns ett massa olika liksom, tankesätt och eh, bilder som följer med sådana begrepp eh, som vi bara använder oss av ganska slarvigt. Och det tänker jag, det hon gör är ju på riktigt att ställa f- ifrågasätta det. Eh, och, och liksom säga att ser vi det på ett annat sätt så möjliggör vi också för någonting annat. Och det är ju det här, jag tror att vi har pratat om det tidigare till exempel med kreativitet, att man tänker sig ja men om du jobbar med något med kultur då är du kreativ. Men bara att liksom förstå att vi är alla kreativa och det är det som bygger vår värld liksom. Och vi, men om vi hämmar oss eh, ömsesidigt i att vara kreativa då, ja, då tar vi ju verkligen inte tillvara potentialen och det det här är ju liksom så att när det nästan blir spirituellt, tänker jag. Att, att man kan... Äm, det finns ett, ett jättefint citat här som är så här Let us joyously do the work of the world because we are the world. Och det är liksom att bara stanna upp och tänka på det. Äm, vi skapar ju hela tiden genom sättet vi ser på saker och ting. Och där, äm, ja just vad gäller... Hur samarbetar vi i en grupp och hur tar vi tillvara vår, våra individuella krafter liksom och integrerar dem? Det är ju en jätte, det kan ju vara en bra fråga att börja med, tänker jag.
1: Ja, och tänk på mycket kunskap som finns överallt. Och hon, jag vet att hon också resonerar kring det här med experten eller när vi har specialistkunskaper. Att det intressanta är ju hur, hur, hur de kunskaperna kan sedan relater, relateras till en helhetsfråga. Och då tänker jag också på samverkan att det sitter ofta så många viktiga perspektiv i i ett rum. Och ibland så så försöker vi inte locka fram de här kunskaperna som faktiskt finns. Utan det blir lite grann snarare det här informerandet. Eller vi får inte till den där gruppprocessen. Men det är ju ju där som så mycket kan hända. Ja, och tänk att hon också för hundra år sedan redan... Utveckla de här tankarna.
0: Det är liksom ganska. Det är så stora saker. Och um, hur kan man ta ner det till. Till det sammanhang man är i. Men jag tänker också det att. Sam, samverkan faktiskt. Och det var väl det jag kände. In, när jag började läsa hennes texter. Att jag bara tänkte. Oh my god. Det här är liksom. Det här är vår. Det här måste vara vår guru liksom. alltså, Och hur kunde hon tänka så för hundra år sedan? Och, så? För, och jag tror att det är lite för att precis, nu återkommer jag till det. Men, men att just i samverkan så är det, det är inte möjligt att driva samverkan framåt utan att se till helheten till exempel. Att förstå att man är del av en helhet och att man, alltså det här ett plus ett till tre, att det är det är liksom kärnan i samverkan. Och då blir det arbetssättet så otroligt lärorikt på något sätt. För man kan, det är där man kan testa det här på något sätt. Om vi ska ta en, en check-utfråga på detta samtal. För man kan ju gå vid, det känns som att nu blev vi väldigt eftertänksamma båda två också. Man kan liksom tänka... Ja. Man kan, man kan spinna vidare i sitt eget huvud. Men eh, om vi tänker att vi avrundar och med frågan eh, hur kan vi liksom se till att de här kloka och så intressanta tankarna som ju inte heller är färdigtänkta alltså, eller som bara är ju ett, på något sätt en grund för ett vidare tänkande. <laughs> hur kan vi se till att att vi inte glömmer bort dem eller att vi håller dem levande eller bygger vidare på dem.
1: Ja den här podden är ju ett sätt förstås att liksom börja tänka på vad är det hon har sagt egentligen. Och hur kan vi applicera dem i dagens läge. Men jag tänker också att, att vi verkligen får fortsätta att fördjupa oss i Mary Parker-follet. Och det här var ju egentligen bara ett axplock av. Av olika tankar som hon har haft. Och också prata om dem i samverkan. Och i olika, i olika um, samhällsfrågor som vi är inne i. För de är ju otroligt relevanta. Vad tänker du?
0: Ja, jag tänkte nu också så här. Ja, vi kan, vi kan ju hålla på och fortsätta nöra in oss på det här. Men det, det var intressant det skulle vara att liksom höra andra sammanhang uh, tänka kring det här. Alltså... De som inte vi pratar med hela tiden. Jag tänker vad intressant det skulle vara att prata med någon som kommer från väldigt olika discipliner till exempel. Och ta lite avstamp i de här här tankarna. Att fundera på hur ser vi på individen? Hur ser vi på det kollektiva? Och gynnar det det vi vill skapa? Eller gynnar det kreativitet i skapandet? Och vill vi bara återproducera det vi har hållit på med de senaste hundra åren? Eller vill vi skapa något nytt? Det känns ju just nu som att det är ett sådant läge där vi vill skapa något nytt. Och då blir ju de här samtalen, precis som hon skriver där, att vi behöver prata och prata och prata om det här från så många perspektiv. För att det nya ska få växa fram. Så det är väl så tänker jag lite. Att våga ha riktigt riktiga samtal som vågar ta de stora greppen på något sätt. Ja,
1: och för, för som du säger, det är ju inte alltid som vi lyfter heller vi har ju pratat om det i tidigare poddavsnitt tror jag det här med liksom att vi ibland kanske behöver reflektera över våra tankemodeller och vad det är för modeller vi baserar vår, vårt tänkande på idag så det är jätteintressant att få den typen av diskussioner och kanske nu vi, när vi spelar in det här poddavsnittet så är vi också mitt inne i, i den här coronasituationen som ställer väldigt mycket på, på ända Eh, och eh, det är också intressant där, liksom, individen och kollektivet.
0: Ja okej, okay, nu skulle vi avrunda, men nu måste jag ju bara säga det för det är ju det som är så intressant, det känns som att vi är i ett läge där vi kan börja tänka annorlunda, eller vi tvingas egentligen nästan till det för att det är en så, eh, vad ska man säga, vi blir så omskakade i hela det globala samhället just nu. Eh, men det finns ju också en möjlighet att bara gå tillbaka till det gamla det, finns ju mest, det är ju mest det som man hör, alltså det perspektivet som hörs. Att eh, när kan vi liksom gå tillbaka till det gamla? Eh, och det, är ju lite, om man, det kan ju vara lite läskigt om man tänker på Mary Parker Follet som skrev det här eh, innan andra världskriget. Och eh, hon skrev nämligen också om relationerna mellan till exempel Tyskland och Frankrike och sådär. Och sen att, att vi behöver ett annat tänk liksom, kring det där. Och sen blev det som det blev. Ja, och därav
1: förstås värdet av det ständiga samtalet. För det är väl det hon också menar. Att, att vi kan inte tänka att nu har vi liksom, eh, nått fram till den ideala världen. Eller nu har vi liksom skapat det perfekta samtalet. Utan vi måste hela tiden samtala. Eh, att samhället eh, bygger på de här samtalen. Och, och vår förmåga att få
0: till dem. Tack för att du har lyssnat. Den här podden är producerad av Länka och redigering görs av Emma Larsson som är skribent och dokumentärfilmare. Vi hoppas att du blev inspirerad och starkt i ditt intresse för att fortsätta utforska fenomenet samverkan.